0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e se bem-vindo a mais um episódio da Farmácia da Mente. Este episódio é muito especial porque é o primeiro episódio da série Conversas de Farmácia, onde eu convido diferentes pessoas para falar sobre a sua experiência com a ansiedade, com o objetivo de ajudar mais pessoas que tenham experiências parecidas. Para este episódio convidei a Ângela e vamos falar sobre a ansiedade, a alimentação e a destruição de imagem.
1: Olá, meu nome é Ângela, quero agradecer desde já o convite a Gabi para participar no podcast dela e hoje eu vim falar sobre a minha experiência com a anorexia e a destruição de imagem que me causou a ansiedade. Ângela,
0: muito obrigada pela tua participação. A verdade é que a ansiedade afeta diversas áreas da nossa vida, como a alimentação e outras, e isto varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm ansiedade e comem muito, outras comem pouco, ou ainda que tenham distúrbios alimentares e que tenham uma alimentação completamente desregulada. E é importante referir que é um assunto que não deve ser visto como normativo, não é normal termos uma relação de culpa com a nossa alimentação ou algo do género, e a nossa ansiedade afetar a nossa vida nesse ponto. Portanto, é importante perceber a causa e procurar ajuda. Antes de mais, eu queria saber como é a tua relação com a alimentação atualmente.
1: Então, atualmente a minha relação com a alimentação e com a comida é muito sem culpas. Um, eu sou uma pessoa bastante emotiva e dependendo do meu estado de espírito eu como muito ou pouco o que significa que há dias que eu não tenho tanto apetite e há outros que eu sou bastante compulsiva eu como tudo o que me vem à frente então eu já não me sinto tanta preocupação e culpa por não comer porque sei que hoje eu não tenho apetite mas amanhã eu vou ter e no dia que eu tiver apetite eu não me vou sentir culpada por comer mais do que normal porque é esse desequilíbrio que me mantém equilibrada.
0: Ou seja, a tua relação com a tua alimentação ainda depende do dia e da tua ansiedade. Se estiveres bem, comes muito ou pouco, e isso vai é variante, certo? O que importa mesmo é que não sintas culpa ou dependência em relação à tua alimentação. Mas sempre foi assim?
1: Uh, não, nem sempre foi assim. Eu há 3 anos desenvolvi um distúrbio alimentar que foi a destruição de imagem e anorexia, devido aos comentários que eu recebia de familiares meus, colegas e amigos. Então eu preocupava-me imenso com a opinião das pessoas, com o que elas me diziam, e mesmo sendo um elogio à, à vista da sociedade, para mim não era... E eu comecei-me a ver de uma maneira que eu não era porque as pessoas o diziam e isso influenciava-me imenso. Eu comecei a rejeitar a comida e a minha ansiedade piorou.
0: Os comentários que tu dizes, que são muitas vezes indiscretos, que têm um impacto enorme na forma como nós nos relacionamos com próprios e se virem de pessoas que não são importantes, é pior ainda. E esses elogios que tu também comentas, que não são elogios, fazem com que não se sentizes bem contigo própria, portanto acabam por afetar a tua vida, a tua ansiedade, a tua visão de ti própria, a tua alimentação, e muito relacionada à estética, o que acaba por também deixar a tua saúde mental de lado e a tua saúde física como se fosse prioritária. E não não deve existir essa comparação, creio eu, e o que importa é que seja saudável no geral. Mas neste caso, toda a tua ansiedade envolvia só a alimentação?
1: Inicialmente, sim pode-se dizer que sim, uh, mas com o passar do tempo, com a minha recuperação também, eu comecei a perceber de respostas que eu dava aos comentários que me faziam e certos comportamentos que eu tinha que já não eram normais, não eram os meus comportamentos. E eu comecei a questionar se eu realmente me conhecia e quem eu era, que foi uma das maiores dúvidas que eu tive. Na fase de
0: recuperação. Ou seja, tu fizeste uma autoanálise da tua mudança, do teu novo comportamento. É importante este este momento de, de consigo olhar para ti próprio e perceberes o que é que se passa, a diferença entre o teu pensamento e o pensamento das outras pessoas, e que tu realmente não és o que as pessoas dizem. E tens uma visão de ti que às vezes está distorcida, como a distorção de imagem o faz. E é importante perceber o porquê é que isto acontece. E a partir do momento em que tu consegues analisar, estar contigo própria, já estás num caminho de processo e de conseguires resolver essa situação. Nesta
1: fase, tu consegues-me dizer quais é que eram os comportamentos que tu tinhas? Os comportamentos que eu tinha são bastante comuns que qualquer pessoa que sofre de distúrbios alimentares tem. Como contar calorias, que é algo que é muito conhecido. Um, e eu não quero ser mal interpretada, há pessoas muito saudáveis que contam calorias, o problema é quando isso começa a ser obsessivo e nós contamos as calorias todas as refeições e se passar do que é suposto nós tiramos ou não comemos, um, aí é que começa a ser o problema quando nós não conseguimos sair dessa rotina do contar as calorias. Um, dietas para saltar refeições é a mesma coisa, deixamos de almoçar, deixamos de jantar, isto também é super falado. Deixar de comer fora das refeições, que é uma coisa que muita gente repara, se tiverem um bocadinho atentos, deixa-se de haver refeições fora do almoço e do jantar, é apenas o almoço e o jantar, se houver almoço e jantar. Um, inventar coisas para não comer, isto acontece com as pessoas que são mais próximas a nós e nós temos o hábito de nos sentar à mesa e comer com essas pessoas e portanto nós começamos a inventar desculpas para não nos sentarmos à mesa seja uma dor ou seja qualquer outra coisa um, muitas das vezes quando nós somos obrigados a sentarmos à mesa o que acontece é vomitar depois das refeições que é bastante comum também sem ser todos estes problemas uh, físicos com a alimentação também, eu também tinha muitos problemas nos meus pensamentos, porque eu comecei a perceber, quando me comecei a perceber, que já foi tarde demais, que os meus pensamentos eram mesmo confusos, em relação a como eu me via ao espelho, e eu sabia que não era bem aquilo que eu via, eu sabia que aquilo não estava correto, só que eu também não sabia o que é que era, eu não sabia se aquilo existia ou não, não sabia ao bem o que era, então eu preferia acreditar na mentira. Os pensamentos ansiosos
0: e da distorção de imagem passam a ser confusos. Uh, como tu disseste, ou seja, tu ficas sem te aperceber a tua verdadeira pessoa, de quem tu és, qual é que é a tua imagem, e já referiste aqui muitas vezes que os pensamentos estavam relacionados a pessoas que comentavam acerca do teu corpo e do teu peso. Eu acredito que estes comentários, sem sentido ou sem fundamento nenhum, Devem ser evitados porque ninguém sabe o certo que a outra pessoa está a passar e o que às vezes é considerado bom, por exemplo, emagreceste, não é tão bom assim, porque uma pessoa pode estar com problemas de saúde mental e isso não ajuda em absolutamente nada. E eu gostaria de saber mais ou menos quais é que eram estes comentários e o que é que eles faziam em ti.
1: Eram comentários completamente desagradáveis vindo de pessoas que não se sentiam bem com elas mesmas, porque só pessoas que não se sentem bem com elas mesmas fazem este tipo de comentários sobre o corpo dos outros e uh, são é um comentários que toda a gente um bocadinho abaixo do peso ouve todos os dias do, por exemplo se vem o vento voas os homens não gostam de mulheres sem corpo um, parece uma criança de 10 anos Fazem, fazem-nos pensar no padrão estético que é suposto nós termos com a nossa idade o que não é suposto porque cada um de nós tem o nosso crescimento o que me assusta e o que é pior disto tudo é que esses comentários são vistos como
0: comuns e normativos e, enfim, relativamente a qualquer padrão estético que exista, eu acredito que não haja nenhum padrão perfeito a nível de sociedade. Nós estamos a lutar ou a tentar impor uma coisa que nem nós sabemos exatamente o que é que é, porque um padrão altera-se ao longo do tempo e é um bocado difícil. Nós estabelecemos um padrão mundial, o que acaba por ser nada saudável para a nossa sociedade, E nós estamos a ser constantemente bombardeados com padrões estéticos novos e com a imposição de que nós temos de ter um corpo daquela forma e não podemos ter de outra forma. e Isto tudo causa ansiedade a qualquer pessoa e perdemos às vezes a consciência da nossa saúde física e passa a ser um problema de saúde mental também. Tu mencionaste aqui que a tua relação tem sido melhor com a alimentação e eu
1: queria saber o que é que te ajudou a melhorar. Eu tive bastantes fases de recuperação, mas certamente a coisa que mais me ajudou na minha minha relação com a alimentação foi deixar de ser tão emocional. Eu passei algum tempo sozinha, não não foi aquilo de me isolar no quarto e não ver ninguém, não era nada disso, eu passei bastante tempo sozinha e apercebi-me de que... hum, eu tinha mesmo de ligar as emoções, deixar de dar ouvidos ao que as pessoas diziam, porque eu me sou de quem eu gostava e eu ligava para a opinião das pessoas, só que eu percebi que não podia fazer isso e comecei a ser mais racional, a mentalizar-me de como é que as coisas realmente eram e a compreender que era só um problema da minha cabeça e isto é muito difícil de chegar a este ponto de perceber que é apenas uma coisa da nossa cabeça. Uh, comecei a usar roupas largas, que foi algo que me ajudou imenso, por causa da distorção da imagem. Um, deixei de ter espelhos de corpo inteiro por perto porque sabia que se ele tivesse ali eu ia cair na tentação então deixei de me ver ao espelho pelo menos por corpo inteiro e atualmente eu adoro espelhos <risos> e uma das coisas que não me ajudou tanto na minha recuperação mas isto é bastante diferente pessoa para pessoa foi a terapia eu odiei ter sido acompanhada por alguém porque a pessoa dramatizou imenso o problema que eu tinha, que eu sabia que era grave mas a pessoa complicou muito mais, foi demasiado dramática e não me ajudou nada, 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 porque eu achei que aquilo fosse muito maior do que eu realmente achava, e mesmo que fosse muito maior, na minha cabeça aquilo era apenas um problema normal, e como eu o levei como um problema normal, foi mais fácil para mim lidar com ele, tanto que foi a, a minha fase de... A distorção de imagem e problemas alimentares foi uma fase muito pequena da minha vida. Demorou muito pouco tempo. Apenas uns meses, poucos meses.
0: As várias fases da recuperação que tu referiste são muito importantes, porque é importante ter uma noção de que todos os problemas relacionados à ansiedade não têm... Uma cura ou uma mudança de um dia para o outro são um processo existem várias fases de recuperação ou às vezes voltarmos ao que éramos e voltarmos ao normal. O que importa mesmo é que seja uma recuperação e um processo de força e que as pessoas não desistam e continuem sempre a lutar para serem melhores e para alcançarem o que realmente acham saudável para si próprias. Portanto, eu fico muito feliz que estejas melhor e que lamento que a terapia não tenha funcionado para ti. Lembrando que é importante procurarem sempre ajuda e há terapeutas e terapeutas e cada pessoa tem de encontrar aquele, aquele que se encaixa melhor ou aquele que verdadeiramente sente bem.
1: Obrigada, Gabi, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer enorme estar a falar contigo e a partilhar as minhas histórias. Um, desejo tudo de bom e todas as forças para qualquer pessoa que esteja a passar por uh, Uma história igual ou parecida. É isso. Obrigada. Beijinhos.
0: Queria agradecer mais uma vez à Angela pela sua história, pela sua presença e por falar sobre tudo o que ajudou. Eu espero que se alguém esteja a passar por isto, procure ajuda, que faça progressos e que este episódio também ajude e consiga resolver esta situação com a alimentação e a ansiedade. Muito obrigada mais uma vez, espero que tenham gostado deste episódio. Não esqueçam de ver a nossa página do no Instagram Aformativamente para mais informações. E até ao próximo episódio. Obrigada por ouvirem isto.